0: Agora sim, o cumprimento do outro lado da tela. Eu vou só esperar ela abrir aqui. A câmera, eu estou com a câmera dela fechada para a gente chamar. Agora sim, eu já tenho a câmera e a imagem da nossa próxima entrevistada. Eu me refiro à química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, estudante do curso de Engenharia Ambiental e presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE, Manuela Mirela. Manuela Mirela, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Pela minha voz, você vê um pouco do que foi o Congresso da UNE.
0: É isso, é isso, o Congresso da Uni que vai ser o tema principal aqui do nosso papo hoje, Manoel, eu quero agradecer pela sua presença, pelo esforço que você está fazendo aí para conversar com a gente, com a voz um pouco debilitada, justamente por conta das discussões que se deram lá na Assembleia da Uni, que a gente quer conversar com você a respeito disso, como eu citei, na né? 59ª edição do Congresso da União Nacional dos Estudantes do ConUni, que foi encerrado aí no último domingo e debateu uma série de temas de extrema relevância, Manuela, para o movimento estudantil, ainda, que este, ainda mais porque esse foi aí o primeiro evento presencial depois da pandemia, é, o último congresso lá no ano de 2021, ele ocorreu de maneira virtual. Cerca de 15 mil estudantes ocuparam a Universidade de Brasília e também o estádio, aliás, o ginásio Nilson Nelson. Para fazer essas discussões, houve a presença de quadros importantes da institucionalidade Nesse evento, Manuela, como o presidente da República, o Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Inclusive, Manuela, houve também a eleição né, para a nova direção da Uni, e que acabou consagrando a chapa que você liderou, o que faz de você aí a nova presidente da União Nacional dos Estudantes até o ano de 2025. Além de te parabenizar pela vitória, Manuela, sobre a qual nós vamos nos debruçar daqui a pouquinho, eu gostaria que você nos dissesse o que foi debatido nesse 59º CONUNE realizado na última semana lá na Capital Federal. Quais os principais temas que foram debatidos aí entre os estudantes nesse encontro? O Congresso atendeu às expectativas de vocês, Manuel?
1: é Primeiro, Anderson, muito obrigada pelo espaço. Não vou falar muito, Anderson, e prometo que assim que minha voz for restabelecida. A gente marcou outra conversa como essa, em debate. Mas, em linhas gerais, o Congresso da UNE foi muito especial, porque foram quatro anos é, de, um, de um modelo online, de uma reinvenção do movimento estudantil, da falta né, desse encontro, desse reencontro dos estudantes universitários, e o Congresso da UNE ultrapassou as nossas expectativas. Foram estudantes de norte e sul do Brasil, que foram eleitos na sua universidade, que conseguiram participar do, do Congresso da Uni. E olha só, a programação foi intensa, foram debates de extrema importância para a estruturação da Universidade Brasileira. Então, só alegria, muito estudante engajado, e eu tenho certeza que nós teremos muito trabalho pela frente, mas agora com muito estudante disposto a participar ativamente da rede do envolvimento estudantil.
0: Não, um evento de extrema importância, Manuela. A gente precisa registrar essa, esse caráter aí do, do Congresso da Uni, que se deu aí na última semana, muitos debates de extrema relevância. E, e como eu citei aqui, ô, ô Manuela, a sua chapa, né? a coragem e unidade nas ruas para reconstruir o Brasil, foi eleita aí pra, pelo próximo período lá na Uni, recebendo 74,27% dos 6.180 votos depositados nas urnas. Uh, você já traz aí a experiência, Manuela, como dirigente estudantil lá em Pernambuco, no seu estado, onde você presidiu aí a União dos Estudantes de Pernambuco. E eu queria saber, ô, ô Manuela, quais são as suas prioridades aí para esse próximo período à frente da Uni e qual deve ser a sua marca nessa gestão até o ano de 2025,
1: Manuela? A nossa prioridade, Anderson, é garantir a aprovação da Lei Nacional de Assistência do Tio que hoje já existe um Plano Nacional de Assistência Estudantil. A gente quer que vire lei para garantir, primeiro, para combater a evasão e garantir a permanência dos estudantes mais pobres na universidade. A segunda marca, acredito que a renovação da Lei de Cotas atrelada à assistência estudantil. E, por último, colocar muitos estudantes na rua para dar opinião sobre essa reconstrução do Brasil. E essa reconstrução do Brasil, como o nome da chapa já disse, é combater os discursos de ódio, o bolsonarismo, o fascismo, que cresce no nosso país. Isso é o papel da uni Colocar muitos na rua para dar opinião sobre, sobre esse novo Brasil. Sem dúvida.
0: Esperado. Sem dúvida alguma. A participação dos estudantes nesse processo de reconstrução nacional é fundamental. A gente tem citado isso aqui ao longo dos últimos tempos no programa. A necessidade da, da, do movimento estudantil participar... Desse processo, e você falou aí a respeito da evasão que tem se dado nas universidades do Brasil. Esse é um outro drama que está colocado, que a gente também discute aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos. A gente precisa aprofundar esse debate em breve aqui no nosso programa. Agora, o, o, o Manuel, eu te confesso que chama a atenção a predominância de quadros ligados ao Partido Comunista do Brasil aí no comando da UNE. Isso tem se dado aí desde o ano de 1991, ainda durante o governo do presidente Collor, ou seja, mais de 30 anos de hegemonia uh, do PCdoB à frente da UNE. Eu queria que você, você que é filiada aí à União da Juventude Socialista, o JS, que é o um movimento estudantil do PCdoB. Uh, você consegue explicar, Manuela, por que quadros do seu partido há tanto tempo estão à frente aí da União Nacional dos Estudantes? Você, você teria uma explicação para isso?
1: Então, Anderson, primeiro, queria ressaltar e reforçar que a União Nacional é dos estudantes uhum. brasileiros e comandada pelos estudantes brasileiros. A gente também reforça que a organização dos estudantes é fundamental seja partidária, seja em coletivos, inclusive a UNE ela tem em sua rede essa pluralidade. E acredito que essa é a relevância, acredito que a nossa organização ela se dá pela base. Cada eleição né, do Congresso da UNE ela é realizada da seguinte forma, um estudante na sua universidade, seja no Acre ou no Rio Grande do Sul, ele é eleito pelo conjunto dos estudantes da sua universidade, ele sobe no ônibus, ele vai para o Congresso da Uni, ele participa dos debates e na plenária ele vota na chapa que ele escolher é, o representar nos próximos dois anos. Então, eu acredito que muito mais sobre quem dirige mais tempo ou não, é muito mais sobre a importância desse processo democrático e de que o nosso projeto, apresentado para os estudantes, ele foi eleito com mais de 70% dos votos. Eu acho que acredito que essa é a linha do que os estudantes brasileiros precisam para o próximo período, por isso, esse resultado, inclusive simbólico, o nome da nossa chapa, que é Coragem. E unidade nas ruas para reconstruir o Brasil. Eu acho que o que ganha no Congresso da Uni é esse projeto de unidade e resistência. Não,
0: não tenha dúvida que foi uma eleição aí por ampla maioria, como você coloca, mais de 74% dos votos dos estudantes. Isso é muito simbólico, esse resultado que vocês tiveram, mas chama atenção justamente aí esse, essa de, de alguma forma predominância do PCdoB no comando. Da ONU, mas acima de tudo, a ONU precisa é, representar os interesses, como você muito bem colocou, dos estudantes de todo o país, não é Isso precisa ser destacado nesse, nesse momento, ainda mais num momento tão importante para a história do país, e essa necessidade de a gente reconstruir o Brasil após uma, uma, um desmonte que foi promovido pelo governo do Jair Bolsonaro. Agora, Manuela, eu também queria tratar contigo a respeito de algumas polêmicas que surgiram lá no Congresso da Uni na última semana. Primeiro, essa denúncia de que representantes do grupo União, Juventude e Liberdade, UJL, teriam sido agredidos na sexta-feira e expulsos do, do evento lá por membros da União da Juventude Comunista, UJC. Esses jovens teriam acabado de participar de uma mesa de debate sobre o financiamento da educação, quando foram encurralados aí pelos relatos em um corredor lá da UNB, impedidos de entrar na próxima discussão aos gritos, empurrões e pancadas. Uh, primeiro, essa denúncia procede, Manuela, o que é que de fato ocorreu nesse episódio e o que é que a nova direção da UNB tem a dizer sobre esse ocorrido?
1: Olha só, Anderson, no Congresso, eu confesso que eu estava rodando todos os debates, falando como estudante, já era candidata à presença da Uni pelo meu movimento, então eu não pude acompanhar tudo o que aconteceu no Congresso. Mas a nossa posição é de que a Uni é contra qualquer tipo de violência, de discurso de ódio, e a gente deve combater, inclusive... A nossa luta é para que o nosso país não seja o país do ódio, não seja o país da violência. E nós acreditamos que a violência não é o caminho. A gente precisa, nas nossas diferenças, combater o nosso discurso com argumentos e não usar da violência hipótese alguma. Então, a nossa posição é essa. Não acompanhei no detalhe, mas acredito que o diálogo ele é fundamental para que a gente consiga estabelecer essa rede do movimento estudantil e colocar no centro do debate o que é importante. São as conquistas para os estudantes brasileiros que estão tão precisando, Anderson. Quando a gente fala aqui de evasão, quando a gente fala é, do acesso ao ensino superior, é porque mais de 4 milhões de jovens largaram o ensino superior no último período. A gente fala de que o estudante está largando a universidade porque não está conseguindo se manter. Então, esse é o papel da UNE, o um diálogo com esses estudantes, conseguir apresentar um projeto do Brasil que a gente consiga colocar no centro do debate as conquistas para esses estudantes que tanto precisam.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente repudia esse tipo de violência. Eu acho que todos os brasileiros devem repudiar esse tipo de atitude e, eu, como, eu, como a gente citou aqui ao longo da entrevista, ah, o movimento estudantil precisa ter como prioridade os interesses da classe, os interesses estudantis e os interesses do país, acima de tudo, é o que a gente precisa destacar. Agora, o, o Mirella, uma, uma outra polêmica se deu aí a partir daquele, daquela fala do ministro do Sim. Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, durante... O Congresso, na última quarta-feira, dizendo o seguinte, é, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Essa fala do ministro Barroso também provocou uma enorme polêmica, uma enorme repercussão, muitas críticas indicando uma atuação política do magistrado, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu uma retratação do Luiz Roberto Barroso, que até onde eu sei ainda não ocorreu. Uh, esse tipo de declaração do, do ministro do Supremo, o, o Manuela, convém a um magistrado da Suprema Corte? Qual é a avaliação de vocês da UNI? Aliás, quem é que convidou o magistrado do STF para esse encontro de estudantes? Um evento de natureza estritamente política, acima de tudo. E o que é que essa fala dele provocou? Qual foi o contexto em que ela se deu? Explica aqui para os nossos espectadores, por favor, Manuela.
1: Então, Anderson, a UNI é uma entidade centenária toda a sua história, a gente se propôs a reunir diversos setores da sociedade para defender o que é mais importante para a gente, que é a democracia. Ao convidar o ministro do STF, a gente reforça o nosso compromisso com o povo brasileiro, primeiro de receber, né, pela primeira vez desde a redemocratização, um ministro do STF. E a gente colocou, para que ele pudesse ouvir a opinião dos estudantes Que é a defesa da democracia E que aqueles que atentaram contra a democracia do nosso país Sejam punidos Então, estritamente, é, conseguiria resumir A participação do ministro é, No espaço do Congresso da Uni, Para que ele conseguisse ouvir a posição dos estudantes Que é defender o nosso país De que não existe anistia para quem ataca a nossa democracia e acredito, Anderson, que a fala do ministro ela se referia muito mais ao golpismo e ao autoritarismo. Ao fim, nós derrotamos o autoritarismo, nós derrotamos o golpismo, quando o ato do 8 de janeiro ele não se consolidou, mas que dá um, um, um start para a gente de como esses setores mais antidemocráticos, mais ligados a esses discursos, estão organizados. E nós somos estritamente contra é, é o golpismo, o autoritarismo, e acredito que a gente deu esse recado ao ministro, eu acho que essa fala dele se referia a isso.
0: Eu estava eu, eu com meu microfone desligado mais uma vez, mas como eu, eu citei aqui, o Manoel, houve muita polêmica, o próprio ministro lá, do aliás, o próprio e o presidente do Senado, o, o Rodrigo Pacheco, se posicionou contra essa, essa declaração, uh, num, como eu citei aqui, num evento de caráter político, é a fala mais adequada para um magistrado que, inclusive, vota e votou questões relacionadas aí a esse processo, como você muito bem citou, esse processo de, de golpismo que tomou conta do Brasil ao longo dos últimos anos? O Luiz Roberto Barroso deve aí se debruçar em relação a uma série de medidas, de ações que correm lá no Supremo Tribunal Federal contra o Jair Bolsonaro. Uh, é, politicamente falando, é, o, o, o Manuela, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele deve se posicionar num evento público, como se deu aí o Luiz Gilberto Barroso. Como é que você, é, como presidente da União, avalia uma declaração de caráter político como essa do ministro em um evento público, em um evento político, acima de tudo?
1: Anderson, reforço novamente a nossa posição, a posição da União Nacional dos Estudantes em defesa da democracia brasileira. E nós acreditamos que todo o povo brasileiro precisa ser contra o autoritarismo, precisa ser contra o fascismo, precisa ser contra o golpismo. E essa é a posição da UNE. Todos nós precisamos defender a democracia. Isso que é tarefa número zero do povo brasileiro, seja qualquer pessoa do nosso país. Então, a defesa intransigente da democracia é o que nos une, é o que nos leva, inclusive, a construir e nos dá a possibilidade de um país melhor. Então, acho que todo mundo tem que defender a democracia, todo mundo tem o um papel de combater o autoritarismo, de combater o fascismo, e acredito que o bolsonarismo no Brasil ele representa tudo o que a gente precisa combater. Então, a gente precisa sim combater o bolsonarismo, o neofascismo e construir um Brasil democrático com possibilidades de avançar.
0: Sem dúvida, devemos defender aí um país mais igualitário, acima de tudo, enfim. Uh, ainda que eu tenha lá as minhas, os meus questionamentos a respeito de um posicionamento do, do ministro do Supremo Tribunal Federal que vai se debruçar em relação a uma série de temas envolvendo o Jair Bolsonaro, enfim. Eu, eu considero que não foi a maneira mais adequada o ministro se posicionar, se colocar naquela situação, enfim. Manuela, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu não vou mais ficar explorando a tua voz aqui, que está prejudicada claramente, eu mais uma vez agradeço aqui o teu esforço para nos atender no dia de hoje. Eu queria te questionar a respeito do papel do movimento estudantil, Manuela, o que a UNE deve fazer nesse momento de reconstrução nacional no governo do presidente Lula, um governo de ampla aliança, até onde vocês devem pressionar o governo do presidente Lula por mudanças estruturais no país, Manuela?
1: Então Anderson, eu queria agradecer ah, vou daqui a pouco né, para essa última pergunta é, a Uni, Anderson, ela, se ela tem uma coisa que ela sabe fazer nos seus 85 anos de vida né, e de luta pelos estudantes é defender o Brasil e nós, no próximo período, né, temos um papel fundamental, que é colocar no centro do projeto de desenvolvimento nacional a educação como base. Nenhum país consegue se desenvolver se não se investe em educação. E olha só, Anderson, nos últimos quatro anos, nós sofremos com os ataques do governo Bolsonaro, que colocou os estudantes e a universidade brasileira como seu principal inimigo. Falas infelizes e até criminosos do Bolsonaro, onde colocava e criminalizava o movimento estudantil, onde a gente não tinha abertura para colocar nossa opinião, para apresentar um projeto, tanto que a nossa pauta era nem o um direito a menos, tira a mão da federal, não vai ter corte. Acredito que a derrota do Bolsonaro nas urnas nos abre um leque de possibilidades. E dentro do governo Lula, acredito que se antes nós éramos recebidos pelo governo com bombas, com cingamentos, sendo destratados, hoje nós podemos entrar pela porta da frente nós podemos apresentar um projeto de Brasil. Inclusive, quando o presidente Lula vai ao Congresso da Uni, nós entregamos uma carta de reivindicação para o presidente que coloque no centro do debate as, as nossas pautas mais importantes. A revogação do novo ensino médio, a aprovação da, de uma lei da Cidade Estudantil, a renovação da lei de cotas, é isso que nos move. E dentro do governo Lula, nosso papel enquanto estudantes é garantir o direito dos estudantes brasileiros. E isso é inegociável. Então, nós iremos às ruas de todo o Brasil para pressionar é, o governo, mas apresentar, inclusive, a nossa proposta. E olha só, Anderson, só nesse ano... A gente já tem algumas conquistas, a recomposição do orçamento das universidades, a ampliação das bolsas de pesquisa e formação de professores, então nós temos a possibilidade de aprovar conquistas para os estudantes. Essa é a diferença de lutar dentro de um governo democrático, mas o nosso papel é defender o interesse dos estudantes.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Como você muito bem citou, a educação foi um dos setores mais atacados ao longo dos últimos quatro anos, nessa gestão Bolsonaro, uma tentativa de se desmontar a educação pública no nosso país, especialmente as universidades, né, ô Mireia, ô Manuela? A gente acompanhou isso aí ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, enfim. E, acima de tudo, a gente precisa celebrar a volta aí de um governo minimamente democrático, ainda que nos limites uhum. da, da democracia liberal, da democracia burguesa, como a gente sabe muito bem que essa aliança representa, acima de tudo, mas de toda forma há espaço para o diálogo, algo que era absolutamente proibido durante a gestão que a gente acompanhou nos últimos quatro anos aqui no nosso país. Manoela, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, quero mais uma vez parabenizar você pela sua vitória aí no Congresso da UNE, para presidir a entidade ao longo dos próximos quatro anos, a UNE que tem um papel fundamental justamente na defesa dos interesses populares, dos interesses dos estudantes aqui no nosso país. A gente, inclusive, conversou ontem com um ex Uni, o ex-presidente da UNE, o Jean-Marc von der Weide, que foi Maravilha. presidente da UNE, né? lá no final dos anos 60, início dos anos 70, naquele momento mais, mais terrível da história do país durante a ditadura militar. O Jean-Marc desempenhou um grande papel lá à frente da UNE, foi preso, inclusive, naquela época, lá em 1969, enfim. E a gente é, é, mantém... Com muita proximidade, esse diálogo com os estudantes aqui, a gente conta com vocês da Uni para estabelecer aqui esse debate do, do, ao longo dos próximos dois anos no Faixa Livre. Mais uma vez, Manuela, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, parabéns pela eleição e boa sorte aí ao longo dos próximos dois anos à frente da Uni, tá bom? E melhoras para você aí na tua voz, tá bom, Manuela?
1: Muito obrigada, Anderson. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Queria, Anderson, reforçar a nossa luta em defesa da democracia dos Estados brasileiros e a importância da união de participar espaços aqui como esse, para que a gente consiga colocar a opinião dos estudantes. Anderson, só por último, você falou aí do um ex-presidente, eu não poderia deixar de falar que esse Congresso da UNE é, teve um marco que foram os 50 anos do desaparecimento do Onestino Guimarães, e a abertura da UNE, o nosso de abertura, é, teve esse momento que eu acredito que foi o mais importante da abertura, que foi a homenagem ao familiar, nosso eterno presidente, honestino E queria agradecer novamente e falar para você contar aqui com a participação dos estudantes para que a gente consiga, a partir do diálogo, a partir da nossa mobilização, construir um Brasil melhor para o povo brasileiro e para os estudantes é, também. Muito obrigada pelo convite espero aí é, novos convites e qualquer novidade passo para vocês também
0: Muito obrigado Manuela pela sua presença um bom dia para você e um bom trabalho aí à frente da Uni ao longo dos próximos anos um abraço Manuela, até a próxima um conversamos aqui com Manuela Mirela Manuela Mirela que é formada né, em Química lá pela Universidade Federal Rural de Pernambuco estudante do curso de Engenharia Ambiental e presidente eleita, a nova presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE pelos, pelos próximos dois anos falou um pouco a respeito de como se deu esse 59 no Congresso da Uni lá na, na última semana, em Brasília, na capital federal, falou um pouco sobre as polêmicas que surgiram, né, esse discurso do, do ministro, do, do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que provocou aí muita reclamação, muita crítica muitas críticas aí da classe política, a partir desse posicionamento dele, enfim, tratou de temas importantes e, acima de tudo, da mobilização dos estudantes durante essa gestão do presidente Lula ao longo, dos próximos anos. Muito importante a gente manter esse diálogo aqui com a Uni no Faixa Livre é algo que a gente já faz aí ao longo dos últimos anos no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta